0: Wie schafft man es in Zeiten von komm in die Gruppe und schnell reich werden Gurus eigentlich, sich eine echte und seriöse Selbstständigkeit aufzubauen, die auch noch profitabel ist? Und das ohne jedem Coaching hinterherrennen zu müssen? Das beantworten wir diesem Podcast, die Marketer Patrick Windolf, Nick Geringer und Erik Steigner. Lehn dich also zurück und genieß den kurzen Power -Nap.
1: Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Folge PowerNap. Äh, heute eine ganz besondere Ausgabe, denn wir haben hier unseren langersehnten Gast, Bent M. Nachnamen sprechen wir nicht aus, äh, hat seine Gründe, kann Bent gerne gleich auch beantworten. <lacht> Jedenfalls freuen wir uns riesig darauf. Bent, den wir schon so oft erwähnt haben, unseren Begleiter, Mentor und äh, wirklich auch schlimmsten Schrecken äh, manchmal dabei zu haben und er sitzt heute auf dem heißen Stuhl, denn wir dürfen ihm Fragen stellen, die er beantworten wird, einmal für uns und einmal für dich. Ähm, und ich würde sagen, wir starten einfach direkt. Erik hat nämlich gesagt, er hat schon eine Frage, Erik leg los.
2: Yes, uh, vielen Dank fürs coole Intro. Also Frage von mir, die mich bei dir, deiner Sicht interessieren würde so ein bisschen, was mir auch in meiner letzten Beziehung aufgefallen ist, was mir ein bisschen schwierig fällt. Wie machst denn du, also wie persönlich ist das Verhältnis zwischen Beziehung und Business für dich? Also ist es so, dass deine Frau beispielsweise das Ganze auch genauso fühlen muss wie du? Muss sie das Gleiche machen oder ähm, muss sie ja komplett raushalten? Wie machst denn du da so für dich das private Verhältnis zwischen Beziehung und äh, quasi was du beruflich machst?
3: Ja, erst einmal vielen Dank für die Einladung. Nachdem mein Name ja 40 mal gefallen ist in den ersten Folgen, war es ja quasi, äh, ja, bin ich ja quasi gezwungen worden, meine Zeit mit euch zu verbringen. Also da einmal vielen Dank. Dann auf die erste Sache einzugehen, die Nick am Anfang sagt, und zwar, warum er meinen Namen nicht aussprechen will, ist, weil er das nicht kann. Das ist auch der einzige Grund, <lacht> warum er das nicht tut. Mein Nachname ist Bent Myhujolo. Und jetzt gehe ich gerne auf die erste Frage ein von Erik. Und zwar, warum Erik mich das fragt, ist wahrscheinlich, weil ich ja seit zehn Jahren in einer sehr glücklichen Beziehung lebe und trotzdem immer recht geschäftig war. Ich versuche, das Ich zu bewahren in einer Beziehung. Das bedeutet, ob jetzt meine Partnerin, das total cool findet, was ich mache oder nicht, spielt für mich keine große Rolle, sondern viel eher, dass man halt die Regeln einhält. Und für mich ist halt eine Regel in einer Beziehung, dass man aneinander glaubt und ja diese Wellen nicht immer nur dann reiten will, wenn sie am höchsten sind, sondern auch, wenn es halt mal ein bisschen, wie soll ich sagen, tiefer strömt. Und äh, deshalb war das eigentlich nie wirklich eine Debatte, was sie macht, was ich mache. Jetzt muss man dazu sagen, dass äh, meine Partnerin Johanna auch selber eine Karriere Frau ist und ihr eigenes Ding durchzieht. Und ich glaube, da trifft sich eher, dass wenn die Werte da nicht zusammenpassen, also wenn sie jetzt ein Schlawiner wäre oder keine Lust hätte zu arbeiten, ich glaube, das wird nicht gut zusammenpassen. Und da sie halt ihr eigenes Ding macht und ich sie da auch gerne unterstütze, stand das eigentlich nie zur Debatte. Aber man muss auch sagen, so etwas wächst. Ja, Wenn man immer davon ausgeht, dass man nach zwei Wochen die gleiche Beziehung hat wie nach zehn Jahren, ist das halt einfach nur doof. Und äh, das heißt, den Tipp, den ich ja gebe, den kann ich ja nur geben aus der Erfahrung von zehn Jahren. Das heißt, mich jetzt hineinzuversetzen, wie ich mich gefühlt habe, als ich zwei Wochen in der Beziehung war und zu sagen, welche Wegweise habe ich da gewählt, um hier hinzukommen, wäre ziemlich arrogant von mir, wenn ich sagen würde, dass ich mich daran erinnere.
2: Okay, spannend. Also ist es ist für dich nicht wirklich, also was heißt nicht relevant, was deine Partnerin macht, aber es muss jetzt nicht genau zu deinem Weg passen, solange...
3: Also Nee, ich ja. möchte ja keine Geschäftsbeziehung aufbauen mit meiner Partnerin. Deswegen ist es mir natürlich völlig wurscht. Ich glaube, was du da eigentlich hinterfragst, da geht es ja eher um Aufmerksamkeit und Anerkennung. So, Das wünscht ja. sich ja jeder von seiner Partnerin, von seinem Partner. Und das sollte natürlich gegeben sein bis zu einem gewissen Grad. Also wenn ich jetzt jedes Mal angebetet werde, wenn ich nach Hause komme oder <lacht> weil ich zu Hause sitze, weiß ich nicht, ob ich dann eine glückliche Beziehung führen würde, aber so ein, so ein gewisses Maß an Wertschätzung und Teilen von Informationen und äh, Dingen, die so in seinem Alltag passieren, ist, glaube ich, schon die Basis davon, eine Beziehung zu führen, weil sonst kann man es ja auch sein lassen.
2: Okay, spannend. Also, das hat mir weitergeholfen. Danke dir auf jeden Fall. Jetzt will ich den Ball mal weitergeben. Wer hat noch eine Frage? Ja, wir äh, passend
1: dazu eigentlich die Frage, die mich gerade interessiert, ist ja die, ähm, Sie ist ja, sie arbeitet ja selber viel, gibt Gas, macht ihr Ding. Äh, nichtsdestotrotz, ist ja das, äh, sage ich mal, zumindest das Verdienstverhältnis bei euch unausgeglichen. Ne? so Und ähm, da kommen ja häufig äh, Herausforderungen in Beziehungen auf, ne? wenn, sage ich mal, der eine Partner, der der sehr spendable ist, Urlaube ausgibt, die eine Wohnung bezahlt und, 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 und der andere nicht. Ähm, und das hat ja auch wieder super viel mit Anerkennung zu tun, wie äh, wie handhabst du das, sage ich mal, dass du, ja, genau,
3: ja. Naja, also dann, da geht es glaube ich eher um die eigene Beziehung mit dem Thema Geld, die man dann auf seinen Partner projiziert. Für mich zum Beispiel ist Geld jetzt nicht etwas, wo ich mir den Kopf drüber zerbreche. Das hat glücklicherweise in meinem Leben dazu geführt, dass ich davon auch viel habe, aber ich war nie so im Sinne von mein, dein, das, das gibt es im Thema Geld für mich nicht. Also ich kann ja jetzt nur für meine Beziehung sprechen und nicht für 100 andere, aber in unserer Beziehung ist es so, dass ich diese Beziehung geführt habe, als ich null Euro auf dem Konto hatte, hunderttausend, äh, nicht hunderttausend, sondern hundert oder tausend oder äh, auch noch mehr. Und dementsprechend gab es die Beziehung, bevor es das Geldthema gab. Und wenn es die Beziehung gibt, bevor es ein Geldthema gibt, gibt es sie auch, nachdem es Geldthemen plötzlich gibt. Und das heißt, die Basis dessen ist natürlich schon, dass man sich findet im Sinne von, äh, dass man nicht in die wie soll ich sagen, so diese persönliche Grenze überschreitet bei Menschen, indem man denen seinen Willen aufzwingt durch Geld, sondern indem man einfach sagt, ich regel das oder ich regel das nicht. Und deswegen gibt es für mich auch nicht meinen Erfolg und deinen Erfolg in dem Thema, weil äh, beispielsweise Johanna die einzige Person ist, die mich kennt mit gar nichts und mit allem. Und dementsprechend ist das halt alles auch ihr Verdienst. Und deswegen, also alles, was in den Topf kommt, ist halt einfach unser Ding. so Und das ist, glaube ich, auch das, was eine gute Partnerschaft ausmacht, dass man trotzdem noch sein eigenes Geld auch haben darf und ausgeben darf und machen kann, was man möchte. Aber bei allen wichtigen Entscheidungen wie Wohnung oder Urlaube, also wenn man da über Geld diskutiert, glaube ich nicht, dass Geld das Thema der Beziehung ist, sondern ein ganz anderes und es sich einfach nur beim Geldthema dann austobt. Also wenn man sich über die wichtigen Dinge im Leben nicht einig wird dann wird man auch an den Unwichtigen scheitern. So Und das ist, glaube ich, eben ja, das der Grund, warum wir auch noch nach all den Jahren glücklich sind und liebevoll sind zueinander und auch miteinander sprechen, weißt du, und nicht nur übereinander. Und auch miteinander Entscheidungen treffen und nicht übereinander Entscheidungen treffen. Und das ist, glaube ich, das, also das Geheimnis ist immer dann, wenn Themen hochkommen, herauszufinden, ist das jetzt nur eine Konsequenz? Oder ist das tatsächlich die Ursache des Themas? So Und meistens arbeiten wir Menschen uns an den Konsequenzen ab und äh, nicht an den Ursachen. Und wenn wir das tun würden, <lacht> dann wären wir alle viel, viel glücklicher.
1: Sehr schöne Antwort. Danke, Ben. Äh, Patrick, was hast, was hast du für eine Frage mitgebracht?
0: Ja, also ich genieße das hier gerade voll. Ich habe ähm, im Prinzip gerade darüber nachgedacht. Wir führen ja alle irgendwie Beziehungen, ob jetzt zu unserer Partnerin, aber zu Freunden oder wir auch untereinander in verschiedensten äh, Versionen beziehungsweise auch äh, aus verschiedensten Blickwinkeln. Und ich habe so manchmal das Gefühl, dass man einfach irgendwo Selbstgespräche führt und man kriegt quasi von dem Gegenüber nochmal einfach ähm, eine andere Sichtweise auf die Dinge, äh, die man so vielleicht vorher brager, gar nicht oder? so... <lacht> 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 ja, und ähm, ich habe mir gerade gedacht, wofür sind eigentlich Beziehungen da, also generell? Ähm, lernen wir immer an Beziehungen? Müssen wir an Beziehungen arbeiten? Wenn wir daran arbeiten, müssen wir uns verändern für eine Beziehung, dass sie funktioniert?
3: Ja. Okay, dann mal generell zum Thema Beziehung. Das ist eigentlich auch ein cooles Thema, weil ähm, es gibt die Glücksstudie und bei der Glücksstudie wurde herausgefunden, oder besser gesagt, die Frage hinter der Glücksstudie war, was ist eigentlich Glück? so Und dann gab es natürlich die ganz normalen Antworten wie Geld und Gesundheit und so weiter. Aber es kam am Ende heraus, dass die Qualität der Beziehungen quasi der Indikator für hohes Glück im Leben ist. Das heißt nicht die Quantität, also du brauchst nicht 100 Leute, die du liebst. Aber wenn du so einen festen Kern von vier, fünf Leuten hast, mit denen du durchs Leben gehst, dann bist du glücklicher. Und es gibt ja auch so Orte auf der Welt, ich glaube, das sind vier, fünf Orte, wo die Menschen überproportional alt werden. Ja, Ich habe jetzt gerade den Fachbegriff vergessen, leider. Aber die gibt es halt auf der Welt. Und wenn man dort reinschaut, warum die Menschen so alt werden, sind es immer drei Faktoren. Und zwar soziale Beziehungen. Das heißt, die treffen sich bis ins hohe Alter mit ihren Freunden. Gesundheit durch Sonne, Essen etc. pp. Und natürlich auch genetische Veränderungen, die einfach in in diesem Gencode da drin sind. Aber das Spannende ist, dass halt die qualitativen Beziehungen und Essen und Trinken der ausschlaggebende Faktor für das Alter von Menschen ist. So, und das daran merkst du ja, wie wichtig das Thema ist. Und die andere Sache, warum sind Beziehungen wichtig? Muss man daran arbeiten? Da habe ich ein kleines Gedankenbeispiel für euch. Und zwar, stellt euch doch mal vor, morgen früh, also für euch dann anders früh als für mich früh, aber egal, morgen früh wacht ihr auf, ja und ihr werdet so wach, ihr kommt langsam zu euch und denkt, Mensch, irgendwie ist es gerade ziemlich ruhig, aber ihr denkt euch, naja, was soll es schon sein? Ist halt ja auch, äh, was weiß ich, Samstag, Sonntag, Montag, wann auch immer ihr wach werdet. So. Und ähm, dann werdet ihr wach und ihr schaut auf euer Handy und ihr seht irgendwie äh, kein Netz. Und ihr denkt euch auch weiterhin, na gut, hat die Telekom oder wo davon halt einen Netzfehler. Und dann steht ihr irgendwann auf und ihr geht durchs Haus oder durch eure Wohnung und ihr merkt, irgendwie ist es mir ein bisschen zu still. Irgendwann packt ihr euch eine Jacke, geht auf die Straße und euch fällt langsam auf, dass kein Mensch mehr da ist. Ja, Ihr rennt durch die Straße, ihr denkt, äh, was ist denn hier los? Niemand ist mehr da. Und ihr merkt irgendwann so nach den ersten drei, vier Stunden, irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. ja, Weil es ist einfach de facto kein Mensch mehr in eurer Welt und jetzt kommt der Cliffhanger, auch auf der ganzen Welt gibt es keinen Menschen mehr. So, und was passiert jetzt in euch? Ihr werdet natürlich Panik bekommen, weil ihr seid ja ganz alleine. Ihr könnt keine Beziehung mehr führen. Die ersten Sachen, die ihr aufgeben werdet, ist sowas wie rasieren, schön anziehen, duschen. Ihr werdet also merken, dass alle Dinge, die wir tagtäglich tun, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dass wir die nicht für uns tun, sondern eigentlich für die Menschen da draußen. Und die Dinge, die uns jetzt wichtig sind, weil sie den anderen Menschen wichtig sind, sind uns plötzlich unwichtig. Das heißt, ihr werdet euch wieder auf das begrenzen, was wichtig ist. Und zwar essen, trinken, überleben, schlafen. Ihr werdet auch nicht mehr bis nachts um zwei Uhr wach bleiben und Nintendo Switch zocken. Das werdet ihr vielleicht zwei, drei Monate machen und dann werdet ihr euch irgendwann zu Tode langweilen und sagen, oh Gott, wofür soll ich noch hier sein? So, jetzt bringen wir das Gedankenbeispiel mal zu Ende. Und zwar plötzlich hört ihr eine Stimme. Ihr rennt so durch die Straße, keine Ahnung, habt euch irgendwie bis Berlin gekämpft, weil da halt viele Geschäfte mit Essen und Trinken sind. Ihr rennt durch die Straße und plötzlich hört ihr nur ein Hallo. Stellt euch mal vor, welches Gefühl das in euch auslösen würde, wenn ihr drei, vier, fünf Monate keinen einzigen Menschen gesehen habt und dann kommt ein Hallo. So, und was werdet ihr dann dafür tun, dass diese Person, die auch noch überlebt hat, euer Freund ist oder euch mag oder sich mit euch auseinandersetzt. Ihr werdet ja alles dafür tun, dass diese Beziehung, die einzige Beziehung, die ihr führen könnt, dass ihr sie nachträglich auch weiterhin führen könnt. Und daran kann man einfach den Wert von Beziehungen sehen. Wir sind natürlich nur einfach im Überfluss an Beziehungen, weil du kannst in den Supermarkt gehen, jemanden anquatschen, dann hast du einen Freund. Deswegen geht natürlich die Wertschätzung für die einzelnen Beziehungen ein bisschen flöten, weil ich brauche mich auf Instagram einloggen oder für den ein oder anderen Tinder oder was weiß ich. Ist ja auch geil, dass das alles möglich ist, aber es mindert halt die Qualität der Beziehung im Generellen. Deswegen glaube ich, ist halt der Schlüssel, dass wenn du mit einem Menschen oder mit mehreren Menschen Zeit verbringst, dass du diese Person so behandelst, als wäre es die einzige andere Person auf der Welt. Dann wirst du auch sehen, dass deine Beziehungen immer besser werden.
1: Patrick, hat das deine Frage beantwortet oder <lacht> hast du eine Anschlussfrage daran?
0: Das hat schon meine Frage beantwortet. Was äh, mich jetzt noch interessiert hat, also das ist voll das krasse Beispiel, muss ich gerade mal setzen lassen. Ähm, ich habe letztens war ich irgendwo auf einem Parkplatz gewesen, habe eine Gruppe von Freunden gesehen. Die waren irgendwie so zwischen 20 und 30 Jahre alt und die sahen so gleich aus. Es waren äh, Männer und Frauen, aber die hatten den gleichen Kleidungsstil, die hatten irgendwie den gleichen Vibe gehabt, irgendwie, äh, wenn man das so ausdrücken kann. Und ähm, da dachte ich mir, ist das bei mir auch so, wenn mich Leute beobachten würden und meine Freunde, dann habe ich hinterfragt, wer sind meine Freunde, also wer sind wirklich meine Freunde und nicht nur Bekannte, die ich kenne und ich kann so meine Freunde, keine Ahnung, an zwei Händen abzählen und die sind alle so unterschiedlich, also wirklich von ich sag mal, dem 23-jährigen Nick bis hin zu dem äh, 84-jährigen Pete aus Hawaii, weißt du, von allen lerne ich, und in allen sehe ich mich irgendwie auch wieder selbst oder teile von mir. Also sehe ich zumindest gerade so. Und dann dachte ich mir, ähm, ist das so, weil ich das so will? Oder ähm, sehen denn vielleicht auch andere das so von außen? Ja. Oder sehen die alles nur
3: gleich? Nee, die sehen das natürlich auch außen, weil du natürlich das perfekte Beispiel gebracht hast. Wie oft haben denn der 84-jährige Pete und der 23-jährige Nick sich gemeinsam mit dir getroffen? Gar nicht. Ja, und deswegen sieht man euch halt auch nicht zusammen. Und deswegen wirst du ja immer in den Peer Groups zusammensitzen, die auch zueinander passen. Es macht ja keinen Sinn, die alle über einen Kamm zu scheren. Und du hast ja gerade folgende Annahme getätigt, und zwar die Leute, die du auf dem Parkplatz gesehen hast, dass die keine anderen Freunde haben. Und das ist natürlich relativ blöd, wenn man mal ein bisschen weiterdenkt. Aber das ist halt eben das, was uns Menschen immer wieder passiert. Wir schauen uns unsere Welt an und sagen, so ist sie. Ist das bei mir auch so? Und die Antwort ist ja und die Antwort ist nein. Weil wenn ich euch drei zum Beispiel über die Straße zusammenrennen sehe, kriege ich auch den gleichen Vibe von euch, verstehst du? Das heißt, das ist halt eben so, dass immer der Group, mit der du dich ähm, ja auseinandersetzt, auch das ist am Ende des Tages, was du nach außen ausstrahlst. Und dass man die Leute auch auseinanderhält, mit die nicht zueinander passen in deinem Kopf. Und du wirst ja auch anders sein bei Nick als bei dem Pete. Weil bei Nick bist du dann irgendwie älter oder was weiß ich, hast eine andere Rolle. Und bei dem Pete bist du halt einfach ein kleiner Hosenscheißer. Und äh, da kommst du ja auch nie dran vorbei, an einem 84-Jährigen. Also was willst du dem übers Leben erzählen? So, das heißt, Da hörst du halt nur zu. Und das ist etwas, das kann man mal googeln, das nennt sich holistische Persönlichkeit, dass wir immer alles gleichzeitig sind. Also du bist ja gleichzeitig irgendwie der Sohn deiner Mutter, äh, der Bruder deiner Schwester, äh, der Liebhaber deiner Freundin, der äh, Gelehrte und der Lernende. Und das kannst du ja alles gleichzeitig sein. Du brauchst aber ja für alle Rollen eine unterschiedliche Verhaltensweise weil wenn du jetzt beispielsweise deinem Lehrer als Liebhaber gegenüber auftreten würdest, wäre das halt nicht so vorteilhaft für eure gemeinsame Beziehung. Genauso wenig wäre es vorteilhaft, wenn du deiner äh, Frau als Lehrer entgegentrittst. Und das ist halt ganz wichtig und da passieren auch viele Beziehungskrisen, egal ob jetzt zwischenmenschlich oder in der Partnerschaft, dass man die falsche Rolle seinem Partner gegenüber zeigt. Und deswegen immer darauf achten, wer bin ich gerade? Und die entscheidende Frage, wer will ich für wen sein?
0: Hm. Wie würden unsere Beziehungen aussehen, wenn wir weniger Ego hätten?
3: Scheiße wahrscheinlich. Weil Warum? das ist eine duale Welt. ja. Ich glaube, das größte, den größten Fehler, den man machen kann, ist, man ähm, ordnet etwas negativ zu und sagt, das muss weg. Das Problem ist, dann hat man diese Welt nicht verstanden. Weil wenn man das Ego komplett rausnehmen würde, dann würde es ja auch kein Ich mehr geben. Und dann gibt es auch kein, also es gibt ja immer ein Gegenpart zum Ego. Für jeden, der super egoistisch ist, gibt es halt auch jemanden, der halt super generös ist und Menschen einlädt. Für, für jede egoistische Handlung wirst du auch in jemandem die Flamme wecken, mehr für andere zu tun. Das heißt, ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist sagen, wir müssen das rausholen aus der Welt, weil das geht nicht. Diese Welt ist das, was sie ist, weil alles da ist. So, Deswegen auch das Thema, ich nenne mal ein Beispiel, was ein bisschen weit hergeholt ist, aber was wichtig ist. Wenn Menschen sagen, oh nee, Chemikalien, böse, böse. Oder Plastik, böse, böse. Ich ja, bin ja einverstanden, dass man damit nicht sorglos umgehen sollte. Aber woher kommt denn Plastik? Kommt einmal im Monat ein Raumschiff von, vom Uranus geflogen und bringt uns Plastik vorbei oder was? Das ist doch ein Stoff, der in einer anderen Form auf dieser Welt schon existiert. Und wir verwandeln ihn nur zu diesem Stoff. Ich bin schon dafür, dass man den vielleicht auch anders verwandeln kann. Aber es ist halt absoluter Unsinn, etwas zu verteufeln, weil es das ist, was es ist. Und wenn man sein Ego ausschmeißt aus seinem Leben, ich weiß nicht, ob man dann überhaupt überleben könnte, da wird man sich wahrscheinlich in pure Energie auflösen und gehen, was weiß ich, gehen Himmel fliegen. Aber habe ich noch nicht gesehen bei Menschen, dass das passiert. Und deswegen sind auch gerade die Menschen, die häufig darüber reden, zu sagen, äh, du musst dein Ego auflösen. Glaub mir, die Gedanken von denen möchtest du gar nicht sehen. Ja, weil sie häufig verdrängen. Und verdrängen und ausschließen ist der falsche Weg in unserer Welt. Ja, das sieht man, ob das gesellschaftlich ist, was Religionen angeht, was Krankheiten angeht, was Business angeht. Ausschließen ist absoluter Unsinn. Wir müssen halt vereinen und Verständnis dafür erwecken. Es ist okay, dass du auch mal ein Arschloch bist. Ja? Du musst nicht jeden Tag als perfekter Engel leben. Das geht auch gar nicht. So, das Problem ist immer, was danach passiert. Ja, das Problem ist immer das, was danach passiert. Du kannst ein Arschloch sein zu jemandem und kannst danach hingehen und sagen, es tut mir leid, sorry, ich es nicht wieder. Du kannst da hingehen und sagen, du bist immer noch ein Arschloch, oder du kannst danach dich fühlen und sagen, jetzt habe ich es dem aber gezeigt, oder du kannst dich fühlen, Scheiße, da habe ich mich falsch verhalten, ich muss mich entschuldigen. Das ist das Entscheidende, was danach passiert. Ja, im Moment, im Moment kannst du ja eh nicht aufhalten, sondern was danach passiert, entscheidet, was für ein Mensch du bist.
0: Interessant, ja. <lacht> Mensch. Schön, liebe Leute, Bam in your face, ey. Aber so kennen wir dich ja. Ja, Patrick, um, ich, ich sehe doch,
1: seh doch, du hast noch mehr Fragen auf dem Herzen. Das ist heute ein außergewöhnlicher Power-Nap.
3: Sind die Leute nicht wach Bent, mittlerweile?
0: Ben sitzt auf dem heißen Stuhl. Und äh, heißen Stuhl? Ich glaube, wir sitzen auf dem heißen Stuhl und die Zuhörer.
1: Die Zuhörer, ja.
0: Deshalb erzähl weiter, Patrick. Ja, was, was, was ähm, vor? ja mir kam gerade eben noch ein, äh, ein Gedanke in den Kopf, ähm, ob, ob, es, also ob, ob wir, um glücklich zu sein, selbst, selbstlos sein müssen, oder okay. ob es dieses Selbstlos gar nicht gibt, weil das nur wieder eine Bewertung ist, weil ja, wir ja, ja, ja irgendwie wieder, immer dazu neigen, alles zu bewerten.
3: Das ist ja wieder exakt das Gleiche. Also was heißt denn Selbstlos sein? Also welcher Mensch war denn oft in der Geschichte der Menschheit jemals selbstlos? Das geht doch gar nicht. Also du kannst ja nicht aus deinem Körper rausleben. Wenn du keine Ahnung was isst, dann tust du das ja auch nicht für andere. Also Essen ist nicht selbstlos, weil du nimmst ja jemand anderem die Möglichkeit, das zu essen, aber du tust es halt, um zu überleben. Also ich glaube eben, die meisten Gedankenbeispiele, die eben so durchgesprochen werden und die meisten äh, Paradigmen, die so gepredigt werden, die sind halt nicht durchdacht. Und das stört mich auch. Also auch die ganzen Themen Persönlichkeitsentwicklung und äh, da gibt es ja halt tausend Möglichkeiten, das zu tun und jede ist auch in Ordnung für sich, aber das Extrem war noch nie der Weg. Und also das, das funktioniert einfach nicht. Und sagen wir jetzt mal so, ich bin ja schon daran interessiert, intelligent über Dinge nachzudenken und nicht einfach nur sie anzunehmen. Und das Konzept der Selbstlosigkeit zerfällt schon in alle Bestandteile, wenn es ums Thema Essen und Trinken geht. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir leben. So, und wenn es schon an dem ersten, an der ersten Grundlage zerfällt, das Konzept, dann brauchst du gar nicht mehr weiter nachdenken, dass es einfach Unsinn ist. Es ist Unsinn. Und deswegen forget it. Also wenn du versuchst, mehr selbstloser zu sein, dann ist wahrscheinlich die selbstloseste Tätigkeit, die du auf diesem Planeten tun kannst, ist wahrscheinlich sterben. Weil wenn du stirbst, dann geht dein Körper in den Boden, dann gibst du dem Körper, dann gibst du dieser Welt Nährstoffe, dann kann daraus was wachsen. Das ist wahrscheinlich der selbstloseste Akt. So, und ich habe keinen Bock darauf. Also ich habe keinen Bock zu sterben. Deswegen bin ich dann wahrscheinlich nicht selbstlos.
0: Hast du Angst vorm Sterben? Nee.
3: Überhaupt nicht. Aber auch weil ich mein Leben nicht so lebe, dass ich auf etwas warte, um es zu leben. Also ich kann schon verstehen, warum die meisten Menschen große oder panische Angst davor haben zu sterben, weil wenn sie das morgen tun würden, würden sie sagen müssen: Oh Gott, ich habe all das, was ich je wollte, habe ich nicht erlebt und nicht gespürt. Und ich lebe mein Leben ja in vollen Zügen. Also ich lasse ja wirklich nichts aus im Sinne von nichts aus aus den Erfahrungen, die ich auch machen möchte. Und wenn ich jetzt morgen geholt werde, dann keine Ahnung, penne ich mit einem Lächeln ein und sage: so, Was für eine geile, was für eine geile Runde. Und dann was das? Also, gibt's nicht. Hatte ich aber natürlich auch als Kind. Also, ich lag da auch nachts wach und dachte, oh Gott, was ist die Welt? Warum existieren wir? Warum gibt es Leben und Tod? Also, jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich mich schon lange mit solchen Themen auseinandersetze. Aber Angst vom Sterben würde ja bedeuten, ich gebe dem Sterben Kraft. Und der Angst auch. Aber ich habe ja mittlerweile verstanden, dass ich die Angst bin. Ja, ohne mich gibt es keine Angst in meinem Leben. Also, wenn ich weg bin, ist die Angst weg. Ergo, mathematische Gleichung, ich gleiche Angst. Deswegen brauche ich der Angst halt keine Kraft geben, weil das bin ja eh nur ich. Also wenn du sagst, hast du Angst vorm Sterben, kannst du eigentlich sagen, äh, ja, willst du sterben? oder äh, Verstehst du, du kannst die Angst eigentlich rausnehmen, weil es nur um das Ich geht in der Angst. Und ich persönlich bin fein damit. Aber ich würde gerne 100.000 Jahre alt werden, ne? wenn es möglich ist. So in der warum, Generation, ja. Warum 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 stellen
0: wir uns eigentlich so viele Fragen immer? Also, weil wir denken, wir hätten was verloren oder... Wie kommt es, dass wir uns immer Fragen stellen
3: müssen? Na, ja, es gibt verschiedene Gründe. Also, die meisten Menschen, die Fragen stellen, machen das aus ihrer eigenen Arroganz heraus. Ähm, und aus dem, aus dem Willen, besser zu sein als andere. Die meisten Menschen lernen nicht für sich, sondern lernen, um es anderen Menschen auf die Nase zu drücken. Und das ist ein großes Problem. Ja, weil das ist dann einfach nur im Außen. So, und das heißt, wir stellen viele Fragen, sodass wenn uns Menschen viele Fragen stellen, wir immer eine Antwort haben. So, das war auch einer der Gründe, warum ich, als ich 16 war, angefangen habe, irgendwie kluge Bücher zu lesen, weil ich halt dachte, ich bin was Besseres, wenn ich mehr weiß. So, dass wenn es dann dazu kam, dass irgendwer eine Frage gestellt hat, auch das strahlt natürlich in mein heutiges Leben auch noch rein, ich habe halt für jeden Scheiß eine Antwort. So, das ist aber auch eine Birde, die du mit dir rumschleppst. Das heißt, wenn du nämlich mal keine Antwort hast, kommt da halt der Druck hoch. Und das heißt, also einmal sind das auch mit Sicherheit Ego-Gründe, warum man eben sich so viele Fragen stellt. Und die andere Sache ist, wenn wir uns keine Fragen stellen würden, dann gäbe es doch keinen Grund mehr zu leben so also ich habe das Nick glaube ich mal gesagt vor ein paar Jahren den Satz weil er nämlich auch gesagt hat eine ziemlich ähnliche Frage ja warum habe ich so viele Fragen und warum beschäftige ich mich so viel damit habe ich gesagt na ja wenn du alle Antworten auf deine Fragen hättest dann würdest du halt weiterziehen weil dann hätte dieser Planet ja nichts mehr zu bieten es geht ja nur um Fragen so wenn du keine Fragen mehr hast ist die Schule aus? <lacht> dann gehst du halt ins nächste Leben oder was weiß ich, woran du glaubst, ja? So, das, das war's dann halt. Das ist ja Quatsch. Also Fragen sind ja das, also warum bauen Menschen Häuser oder Hochhäuser? Und das sind ja nur Fragen immer dahinter. Geht das überhaupt? Und dann hat jemand gesagt, ja, geht. Okay, dann zeig's mir bitte. Ja, so geht das. Wie geht das? Warum geht das? Das ist, das ist ja alles immer nur eine Frage und eine Antwort. Und wenn eine Frage beantwortet ist, Kommt da halt die nächste, wie in unserem Power-Nap.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab letztens gehört, ähm, ich weiß nicht, was ich von dem Satz halten soll. Du kannst mir vielleicht mal sagen, was du dabei denkst. Äh, da ging es darum, äh, umso mehr wir wissen, umso unwissender werden wir.
3: Okay, erstmal heißt es umso desto und dich um deine anderen sprachlichen Fehler noch aufmerksam zu machen. <lacht> Wahr gewesen ist plusquam perfekt, das benutzen nur du und Heidi und das andere habe ich schon wieder vergessen, was du eben gesagt hast, das aber ist, nur als kleiner Die Doc. Connection
0: zwischen uns.
3: Jetzt dann nochmal, umso mehr wir wissen, desto weniger wissen wir.
0: Genau.
3: Ja gut, das bezieht sich ja auch nur eigentlich auf die Aussage, die ich gerade getätigt habe. Und zwar, man merkt halt relativ schnell, wenn man viele Fragen stellt, dass noch viel mehr Fragen dahinter auf einen warten. So und das ist halt, deswegen glaube ich auch dieses ganze Thema, der Weg ist das Ziel, was ich ja gerne äh, 17-jährige Jennies auf den Nacken tätowieren und nichts gegen den, alles gut, ja? Also ich habe auch eine Freundin, die Jenny heißt, das heißt, ich nehme es zurück. Also den sollte man halt auch verstehen. So, und der Weg ist, das Ziel hat halt sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Inhaltsstärke in sich, ja. Weil da geht es ja auch darum. Ja, geht es jetzt darum, eine Antwort zu bekommen oder eher Fragen zu stellen? Und ich würde tendieren, lieber Fragen stellen, als nur darauf zu warten, genau die eine Antwort zu bekommen.
0: Hm. Mm. Du setzt ja selbst keine Ziele, oder?
3: Ähm, naja, ich ich benenne sie nicht so. Also ich setze mich nicht hin und sage, ich möchte gerne 100.000 Euro in zehn Tagen verdienen oder sowas. was finde ich gnadenlos dämlich. Aber ich habe schon immer wieder so Meilensteine in meinem Leben oder Wünsche. Also Wünsche habe ich ganz viele, wie ich mir mein Leben vorstelle. Aber ich ich trenne mich halt von diesem Zeitgedanken. Ja, Also dass ich immer sage, dann und dann muss ich das für mich machen und ich sage nicht, dass es falsch ist. Also ich kenne auch viele Menschen, die damit super glücklich sind und das auch geil hinkriegen. Also ich bin ja nicht der, der das verurteilt. Aber ich habe für mich gemerkt, dass ich ja, also wenn ich meine Werte aufstelle, dann ist nun mal eben Freiheit, Spaß, Soziales konkurriert so um die Nummer eins. Und wenn Freiheit halt mein höchster Wert ist, dann kann ich mir halt nicht jeden Tag ein Ziel setzen oder so, weil dann bin ich ja nicht frei. So und ich weiß auch, es gibt keine echte Freiheit, ja, für echte Freiheit müsste ich einen Baum in Wald ziehen und hoffen, dass der Förster mich nicht entdeckt, weil da endet auch schon wieder die echte Freiheit so. Das heißt, man hat ja nur persönliche Freiheit und meine persönliche Freiheit ist halt irgendwie die meisten Tage meines Lebens happy aufzustehen so und äh, mein Ding zu machen. Dazu gehört auch mal mit Wecker aufstehen und manchmal nicht, aber nicht immer dem ganzen einen Rahmen geben. Und das heißt, viele würden, glaube ich, mich einschränken, weil ich dafür Dinge aufgeben müsste, die ich lieber mache, als dieses Ziel zu erreichen.
0: Ich habe auch schon das Gefühl, dass äh, wir Menschen ähm, irgendwie uns, ich sag mal, charakterlich so festfahren, dass wir uns selbst einsperren. Ja. Weißt du, was ich meine?
3: Ja, klar. Aber das ist ja auch angenehm, weil wenn wir uns festfahren, müssen wir nichts Neues lernen und können in unserer Routine harren und können halt die Dinge machen, die wir immer machen und das setzt halt das Hirn in äh, auf Standby und wenn das Hirn im Standby ist, verbraucht es wenig Energie und ist wenig, weniger anstrengend und deswegen machen das ja viele Menschen, ist auch okay, also da ist auch nichts gegen einzuwenden, ich finde das nicht schlimm, ich finde das, das Schlimme dahinter, hinter der Aussage ist, wenn man sagt, ich bin aber deshalb was Besseres als du, weil du das machst. Der Marcel, ja. also Marcel, mein Geschäftspartner, hat mir mal einen ganz tollen Satz beigebracht. Und zwar, alles Unheil auf der Welt passiert, wenn ein Mensch denkt, er ist etwas Besseres oder etwas Schlechteres als sein Gegenüber. Und beide Sachen sind verbreiten Unheil. Und deswegen ist halt die Lösung auf alle Fragen die Augenhöhe.
0: Mhm.
3: Wild, wild, wild. Um das mal kurz wieder in die Welt zu bringen. Wild, wild, wild.
1: Wir sind, äh, wir sind hier immer noch am Aufnehmen, wollte ich sagen, ja. Ähm, Atemberaum des Stöhnen auf Patrick's Seite zu hören heute. Ähm, ja, Patrick, Erik. Weitere Fragen an den rein Eine Sache
2: vielleicht, die mich interessieren würde. Ähm vielleicht Ganz kurz Hintergrund dazu. Ich war früher halt so bis vor einem Jahr, also bis vor einem halben Jahr sogar fast noch, war ich halt immer so, also ich suche immer so das Extreme. Sei es jetzt im Persönlichen oder eben Sport. Also bei mir muss alles immer in der Nummer härter sein. Sei es die Musik oder sei es, ich gehe in irgendwie Regen die Boxen oder also was auch immer. Oder so Filme. Halt beim Arbeiten. Oder Filme. Also so komplett rund um mein Leben ist immer so eine Spur härter. so und mhm. ähm, das jetzt zu hinterfragen, auf jeden Fall war es halt so, dass halt auch die Arbeitsmoral genauso war. Und ähm, ich halt auch früher, wo ich noch nichts verdient habe, wo es jetzt nicht vorangeht, wo ich jetzt nichts hatte, woran ich eigentlich arbeiten musste, weil nichts da war. Trotzdem halt um fünf aufgestanden bin oder teilweise auch früher, bin teilweise sogar nachts um drei aufgestanden zum arbeiten, einfach so, weil ich halt dachte, ich bin hardcore und muss das jetzt machen. Und dann mir den ganzen Tag irgendwas gemacht habe, was letztendlich keinen Sinn hatte. Und abends totmüde ins Bett und dann wieder morgens um drei raus. So, und äh, das mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Also ich bin heute, ja wie gesagt, um zehn, halb elf aufgestanden, in den letzten paar Wochen genauso. Ich habe das Gefühl, dass ich mittlerweile viel schneller vorankomme mit allem, was ich mache, seitdem ich weniger so dieses Hardcore, ich muss das jetzt von fünf bis um neun abends durchziehen, sonst bin ich nicht gut genug und darf mir keine Freiheit gönnen. Also seitdem ich ich habe also extrem versucht, seit Sommer jetzt dieses Jahr, ähm, mir privat einfach mehr zu erlauben. Also einfach mal das zu genießen, dass es okay ist, wenn ich jetzt mal nicht zehn Stunden arbeite, dass es okay ist, wenn es vorangeht, ohne dass ich ja für zwölf Stunden was gemacht habe, dass es einfach in Ordnung ist. Ähm, sind das Sachen, die du auch bei dir gemerkt hast? Warst du vielleicht ähnlich oder... Wie hast du, denn du so diesen Sprung geschafft, dass es okay ist, wenn man jetzt nicht 100 Stunden die Woche arbeiten muss, dass es vorangeht?
3: Also ja, ich habe mir, also hab mir auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit genommen, als ihr euch nehmt. Also ich finde immer irre, wenn beispielsweise du das Wort früher in den Mund nimmst. Also für mich ist alles, was du ja, gerade machst, früher noch. Weil, also verstehst du, du bist so, ja. du bist also natürlich ein erfolgreicher Mensch, aber noch so früh im Grunde genommen in deiner persönlichen Karriere und in deinem persönlichen Wachstum. Und ich glaube, den Fehler, den Menschen oft machen, ist, sie suchen sich viel ältere Vorbilder und Leute, die sie sein wollen. Und dann vergleichen sie sich miteinander. Das Problem ist, dass du dich mit diesen Leuten aber nie oft im gleichen Alter treffen wirst. Deswegen gar nicht weißt, wie die waren, als sie so alt waren, wie du warst. Und das heißt, du willst eigentlich nur das Ergebnis, was sie präsentieren und das Erlebnis ignorierst oder möchtest du links und rechts überholen. Ich möchte dir ein schönes Beispiel aus der Welt dazu liefern. Und zwar, die meisten Menschen, die ihre Eltern sehen, sagen, ich, ich werde niemals so wie meine Mutter, so nach dem Motto. Oder ich werde nie so wie mein Vater. Oder ich kann mir nie vorstellen, dass du so wirst. Das Problem ist, dass sie einen großen Fehler machen. Und zwar, die haben sich ja nicht kennengelernt, ihre Eltern, als sie so alt waren wie sie selbst. Das heißt, wenn du deiner Mutter, wenn du deinem Vater in deinem Alter über den Weg laufen würdest, würdet ihr euch super verstehen, weil ihr exakt gleich wärt. Und das ist halt eben so ein Paradox, dass wir immer nur nach vorne schauen und sagen, keine Ahnung, meine Mutter ist jetzt 50, sagen wir jetzt mal. Boah, so werde ich nie. Aber wenn deine 20-jährige Mutter neben dir stehen würde, wenn du, während du 20 bist, würdest du merken, oh Gott, ich bin exakt die gleiche Person. Und deswegen sage ich, um auf dein Beispiel zurückzukommen, Erst einmal für dich, lass dir doch einfach mal Zeit, ist doch okay extrem zu sein. In deinem Alter sind die meisten Menschen zu Hause und rufen aus dem ersten Stock: "Mama, ich habe Hunger." Und sie verdienen halt schon Geld seit Jahren so. Deswegen, warum willst du dich links überholen? Lass dir doch auch mal, also gesteh dir mal zu, viel zu arbeiten, gesteh dir mal zu, wenig zu arbeiten und tu nicht so oder stell dir nicht vor, dass das das Ende ist. Ne? Das ist ja in unserer Sprache häufig drin. Du sagst, früher habe ich so gemacht, jetzt mache ich so. Das ist der bessere Weg. Keine Ahnung. In sechs Monaten sagst du wahrscheinlich, oh Gott, was habe ich vor sechs Monaten gemacht? Und in einem Jahr sagst du, oh Gott, was habe ich vor zwei Jahren gemacht? Das, das sage ich dir nur aus der Erfahrung heraus, dass ich ja zumindest jetzt hier gerade unter uns der Dorfälteste bin und äh, ich das ja auch gemacht habe alles. Also ich habe ja auch recht früh angefangen. Ich war ja auch mit 21 schon selbstständig und so. Und da habe ich auch immer gedacht, alles, was ich jetzt gerade mache, ist viel geiler als das, was ich vor sechs Monaten gemacht habe, so nach dem Motto. Aber es ist halt alles Quatsch. Lass dir das doch einfach, also gesteh dir das doch einfach zu. Wenn du jetzt gerade extrem bist, ja, dann wirst du dich in sieben Jahren auf jeden Fall nicht wiedererkennen, weil da wirst du wieder was ganz anderes sein und anderes machen. Deswegen ist das auch mal okay, einfach so zu sein, wie man gerade ist. Ja, Also dieses ständige Selbstoptimieren und immer schnell links an sich selber vorbeiziehen und sich wundern, warum keiner mehr im Auto sitzt irgendwann. Ähm, das bringt halt nichts. Du darfst auch einfach mal so alt sein, wie alt du bist. Ja, du musst dich nicht verhalten wie ein 40-Jähriger, Erik. Das gilt für euch alle. Müsst ihr nicht. Ihr müsst euch so verhalten, so alt wie ihr seid. Und das ist, dazu gehören halt eben kindische Gedanken, dass man sich nachts um drei Uhr Horrorfilme reinzieht oder mit seinen Kumpels irgendwie ein paar Biere trinkt oder Call of Duty spielt oder was weiß ich, was dazu gehört. Das ist auch völlig in Ordnung, ja. Du bist okay. So Problem wird es dann, wenn du mit 40 da sitzt und wir die gleiche Unterhaltung führen. Weil dann hast du irgendwann den Absprung nicht geschafft. Aber das sind bei dir ja quasi nochmal dein Doppel, deine doppelte Lebenszeit. Überleg mal, als du so alt warst, ja im Vergleich wie quasi 40 zu 20, dein Alter zu dem gleichen Alter davor, da hast du dir noch in die Hose geschissen. Und ich würde jetzt mal sagen, die Person, die sich in die Hose scheißen, die heute neben mir jetzt hier sitzt im Interview, die haben ja nichts miteinander zu tun. Das gleiche wird auch mit dem 40-jährigen Erik sein. Der wird halt nichts mit dem 20-jährigen Erik zu tun haben. Und das ist auch okay so.
0: Oh, vielen Dank dir. Okay, abschließend habe ich noch eine Frage. Wie okay. schaffst du es, im Moment zu leben? Wie bitte? Wie schaffst du es, im Moment zu
3: leben? Äh, schwere Frage. Ich finde das Konzept der Zeit sowieso relativ schwer. Damit beschäftige ich mich seit Jahren, muss ich sagen. Ja, ich also nur vielleicht auch für die Hörer zur Info. Ich ziehe mir so circa alles rein. Also ich bin ein Informationsjunkie und äh, versuche immer die drei Stufen zu durchleben, die ich mal irgendwann quasi so aufgestellt habe. Und zwar, wir kriegen eine Information, dann versuchen wir es zu verstehen, dann setzen wir es um. Und die meisten Menschen kriegen eine Information und gehen direkt in die Umsetzung und sagen, irgendwie klappt es nicht. Naja, weil das Verständnis fehlt. So, und das heißt, wenn ich diese Frage beantworten möchte, wie ich es schaffe, im Moment zu leben, müsste ich ja verstehen, was ein Moment eigentlich ist. Und wenn man diese Spirale runtergeht, äh, da würde ich mir nicht anmaßen, dass ich das kapiere, wie das eigentlich funktioniert. Ich schaffe es aber, präsent zu sein. Ich glaube, das würde ich eher so sagen. Indem ich gelernt habe, nicht nur zuzuhören und in meinem Kopf schon eine Antwort zurechtzulegen, um dann zu reden, wenn ich reden darf, sondern indem ich einfach zuhöre und meinem Gegenüber die Aufmerksamkeit schenke und die Sätze aussprechen lasse und nicht in meinem Kopf schon versuche, eine Antwort zu finden, um wieder zu reden. Weil die meisten Menschen unterhalten sich nicht, sondern die meisten Menschen warten darauf, dass sie wieder reden dürfen. Und indem ich halt versuche, wirklich zuzuhören und dann eine Antwort zu, also zu geben, die dazu passt im Gespräch, dann bin ich präsent. Aber ich zoome auch mal raus. Also ich ziehe mir auch mal zwei Stunden Podcast rein und, keine Ahnung, spiele FIFA dabei oder so, und dann bin ich komplett aus der Welt raus oder mache Musik. Aber in Gesprächen präsent sein ist, glaube ich, ein Element, dass Menschen dir dann sagen, wow, irgendwie macht das Spaß, mit dir Zeit zu verbringen das ist für mich dann im Moment Leben wahrscheinlich, am, so wie ich es am ehesten verstehe. Aber ich maße mir nicht an, den Moment als Konzept in der Tiefe zu verstehen, deswegen kann ich es auch nicht umsetzen.
1: Sehr, sehr spannend. Ja, ich schließe gerne nochmal an mit weiteren Fragen. Mensch, der Band wird ja nicht einfach verschwinden. Also zumindest, solange wir die Podcast-Folge
3: laufen Vielleicht lassen. Jetzt löse ich mich ja gleich in pure Energie auf. Und ja.
1: Ich habe zwei Fragen an dich. Die erste Frage, die mir gerade irgendwie gekommen ist, intuitiv, war die, ähm, warum fandest du mich eigentlich spannend, als wir uns bei Sama auf den Social Media Grandmasters November 2017
3: kennengelernt haben? Ähm, genau. Erste Frage? Okay. Ja. Äh, weil du mich total getriggert hast. Und ich mittlerweile verstanden habe, dass wenn mich im Außen etwas äh, triggert, ob das jetzt negativ oder positiv ist, dass ich dem hinterhergehen muss. Weil äh, ich mich ja nur selber sehe in dieser Person, die mich aufregt oder mich, wo ich die spannend finde oder so. Und das war bei dir halt ein solches Gefühl von, äh, dass ich das gerade bin. Also ich habe halt viele Sachen von mir in dir gesehen. Du hast sie nur im äh, zu gleichen Teil negativen und positiven Bereichen nach außen gekehrt, dass ich das Gefühl hatte, dass es eine sinnvolle Aktion ist, mich mit dir ins Gespräch zu begeben. Und das Spannende war, als ich dich das erste Mal angesprochen habe, du kanntest mich ja nicht, ja, weil du ja damals auch noch ein bisschen in einer anderen Szene unterwegs war und ich ja generell in meinem Business eher ein Geist bin, eher ein unsichtbarer bin. Und deine erste Reaktion mir gegenüber war ablehnend, als ich dir dann aber so ein paar Sachen erzählt habe, die dir gefallen, zum Thema Geld, Umsatz, bla bla bla, hast du dich halt komplett geöffnet. Und da habe ich halt gemerkt, dass das zu der Zeit halt das Einzige war, was dich interessiert hat. Und da wusste ich, dass wenn ich dir da eine Hilfestellung anbiete, weil ich da auch durch bin, ich bin ja nun mal sieben Jahre älter als du, dass du da draus profitieren kannst. Und ich habe halt eine Mischung aus Sympathie und Abneigung dir gegenüber empfunden. Und die Sympathie hat sich am Ende durchgesetzt, weil ich das Gefühl hatte, dass du halt dass du halt auch besonders bist und dass, wenn die richtigen Lehrer in dein Leben kommen und du die richtigen Lehren rausziehst, dass du halt ein tolles Leben führen kannst, wo du viele Menschen berührst und eine hohe Wirkung hast. Und Aber der erste Impuls war Abneigung im Sinne von Triggern, ja, also wahnsinnig arrogant dafür, dass du so ein kleiner Hosenscheißer warst und ähm, ja, dann habe ich dich angesprochen, das hat sich dann auch bewahrheitet, bis fünf Minuten ins Gespräch und dann warst du halt nett, weil du gemerkt hast, dass da jemand plötzlich ins Gespräch kommt, der halt einfach mehr Power hat als du, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und dann warst du halt sehr nett und dann bin ich dran geblieben bei dir. Ja,
1: danke dafür, Bent. Also das ist ähm, auch eine, eigentlich eine coole Message für jeden Einzelnen hier. Also ich kann es ja mal kurz diesen Tag Revue passieren lassen. Ich wurde von unserem gemeinsamen Freund Sama Mohammed eingeladen, auf seiner Veranstaltung in Lippstadt zu sprechen. So, bin da hingefahren, habe meinen Vortrag gehalten. Wir sind da auch geblieben. Und die meisten Sprecher, die Sama eingeladen hat, kannte ich eigentlich nicht. Also weder online noch persönlich. Und dann war da auch Bent. Und äh, dann bin ich zusammen gegangen und habe gesagt, du, wer ist denn dieser Band? Und er sagte, war voller krasse Motherfucker und so weiter, richtig cooler Typ und so und hier und da. Da dachte ich okay spannend ein bisschen Band seinen Vortrag angehört und gedacht, okay, ja auch auch spannend, was er erzählt und ähm, aber mich sonst nicht wirklich hingezogen gefühlt. Dazu jetzt, weil ich mit meinen Gedanken auch ganz anders war, ganz anders genau. war und äh, ja dann eben stand Ben eigentlich vor der einzigen Ausgangstür hat da Gespräche geführt dann mit äh, auch mit ein zwei Kollegen von mir dann bin ich da dazu gekommen dann haben wir geredet Nummern ausgetauscht und äh, ich konnte mir zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen was daraus wird aber es war und ist bis heute lebensverändernd gewesen ja weil all die jedes einzelne Telefonat jeden einzelnen Chat den wir geführt haben äh, jedes Treffen war immer wieder mega erleuchtend, erhellend. Und ähm, wenn ich äh, Leuten von Band erzählt habe und ich mich gefragt habe, wie beschreibe ich den jetzt am besten, dann habe ich ihn eigentlich immer als mein Joker beschrieben. Ja, habe gesagt, wenn ich am Ende bin gedanklich <lacht> und keine Ahnung habe, wen ich anrufen soll oder wer mir irgendwie jetzt eine Antwort gibt, dann ziehe ich meinen Joker und rufe jetzt den Band an, weil der wird da auf jeden Fall helfen ja oder helfen können. Und ähm, ja, ich habe zu dem Zeitpunkt auch immer wieder darum gekämpft, mehr Zeit mit Band verbringen zu dürfen oder auch irgendwie mehr Mentorship zu kriegen oder sogar auch mal für ihn zu arbeiten, weil ich teilweise, also trotz Erfolg, äh, mich verloren gefühlt habe und gedacht habe, keine Ahnung, wo soll ich denn jetzt überhaupt hingehen? Ich weiß ja eigentlich gar nichts. Ähm, aber es hat der Band eigentlich ganz gut abgewertet und geblockt, weil ich noch nicht ready war dafür, ja. Was ich im Nachhinein jetzt äh, mega verstehe, weil ich das jetzt häufiger auch bei anderen Leuten bei mir sehe, die mega viel Kontakt zu mir suchen, wo ich merke, ähm, dass er mich eher runterziehen würde, als dass ich ihn hochziehen könnte äh, zu dem aktuellen Zeitpunkt. Und äh, da kommt eigentlich diese diese Quote ganz gut raus, ne, dass der dein, dein Meister schon auftaucht, wenn du bereit bist. Ja Und es
3: gibt auch eine Zeit dafür, finde ich auch ganz wichtig. Also du kannst auch den richtigen Menschen zum falschen Zeitpunkt treffen und er bringt dir halt nichts. Egal, ob das jetzt in einer Beziehung ist, in zwischenmenschlichen oder einer Arbeitsbeziehung. Es gibt halt einen richtigen Zeitpunkt, wo das sinnvoll ist, dass man zusammenarbeitet. Und dafür muss man halt auf beiden Seiten dann bereit sein. Und das warst du halt eine lange Zeit noch nicht. Aber trotzdem hatten wir immer Kontakt. Mhm. Weil ich ja wusste, dass der Zeitpunkt kommt. Und dafür muss man halt geduldig sein. Das ist aber generell ja wichtig im Leben <lacht> geduldig zu sein. Ja,
1: definitiv. Also äh, rückblickend gesehen sind, also kennen wir uns jetzt drei Jahre, als wir dann angefangen haben, enger miteinander zu arbeiten und ich auch gesagt habe, ich, ich möchte jetzt Full Mentorship von dir, sind ungefähr zweieinhalb vergangen. Rückblickend fühlt es sich irgendwie viel, viel länger an, als es tatsächlich ist. Ähm, meine Frage daraus resultierend ist eigentlich. Szenarien bei dir, wo du auf Mentoren, Meister getroffen bist, die dich weitergebracht haben. Wie das mit ja. mir gesagt?
3: Klar, ganz oft tatsächlich. Ich könnte jetzt eine, nicht eine Person auswählen, weil es bei mir nicht ganz so klar war. Ich würde sagen, der der Unterschied, den ich habe zu vielen anderen Menschen, ich habe halt einen sehr starken Vater und auch eine sehr starke Mutter. Aber jetzt generell zur Vater-Vater-Sohn-Beziehung -Vat halt, ne, als starkes männliches Vorbild. Hatte ich halt mein Leben lang, weil mein Vater halt ein Wahnsinnstyp ist und das heißt, ich musste nicht so oft die Bestätigung von anderen starken Männern suchen, weil die hatte ich ja zu Hause, ja, das war so quasi mein äh, mein Verbündeter und mein Endgegner gleichzeitig halt zu Hause, den musste ich halt nicht im Außen suchen. Also mein Vater würde ich dazu zählen. In meiner ersten Geschäftspartnerschaft mit Sicherheit auch Pascal, also Pascal fall mit dem ich ja damals mehr Geschäft gegründet habe, war für mich auch auf jeden Fall ein Mentor und äh, auch ein toller Freund. Und wir haben wir sind durch dick und dünn zusammengegangen und es hat dann am Ende einfach nicht mehr gepasst. Wenn ich ihn heute auf der Straße sehe, nehme ich ihn in den Arm und freue mich, ihn zu sehen. Äh, und auch heute immer noch sicherlich auch Marcel, mein jetziger Geschäftspartner, der ja auch nochmal wieder zehn Jahre älter ist als ich, von dem ich ja auch lernen kann. Aber ich würde sagen, da ist die Beziehung nicht ganz so klar, wie sie damals mit Pascal war, weil da war ich einfach 20, 21, ähm, sondern hier in der Marcel- und Band-Beziehung würde ich sagen, gibt es mehr Augenhöhe und trotzdem kann ich ihn, ohne mit der Wimper zu zucken, auch als jemanden bezeichnen, als Lehrer, als Mentor, als jemanden, dem ich mal eine Frage stellen kann. Ja Und das ist halt wichtig, weil in dem, an den meisten Tagen meines Lebens stellt man mir meine Fragen oder mir seine Fragen und das heißt, ich brauche halt auch mal ein Ventil, wo ich meine Fragen platzieren kann. Dann ist es halt Podcast hören, das hat mein Leben verändert, ja, aber also gar nicht jetzt mal mit dem Sinn und Zweck, sich immer weiterzubilden sondern unterschiedliche Charaktertypen, äh, Charaktertypen kennenzulernen. Ich höre unheimlich gerne amerikanische äh, Comedy-Podcasts, weil die so quick-witted sind. Also sie sind so schnell in der Birne, wenn die sich spontan Dinge um die Ohren hauen. Da kommt auch mein Humor, weil ich mir den halt angeeignet habe, schnell zu reagieren. Und das sind eher so die Bereiche, wo ich mir jetzt heute Mentorship nehme. Also Jeder, der mit mir spricht, weiß ja, dass weiß ja, dass mir die Sprache halt unheimlich wichtig ist. Und dass ich da auch sehr gewandt bin. Das kommt aber daher, weil ich mir da halt meine Hilfe suche, indem ich anderen Menschen zuhöre, die das noch besser können, als ich es kann. Wenn ich denen lang genug zuhöre, kann ich es irgendwann auch. Und äh, ja, Bücher, es gibt Sportvorbilder, die ich habe, die ich ganz beeindruckend finde, persönlicher Werdegang, Musik, das ist ein großer Part meines Lebens, da finde ich äh, Mentoren in der Musik aber ja, jeder, jederzeit finde ich Lehrer. Ich finde auch einen Lehrer in einem angestellten Freund, den ich habe, der mir von seiner Welt erzählt, die ich halt gar nicht mehr verstehe und danach halt mehr weiß. Das ist für mich halt auch ein Mentor.
1: Geil, danke dir dafür. Ähm, ich habe eine Frage noch zu einem anderen Thema für mich, aber Patrick, Ewig, möchtet ihr hier irgendwo noch einsteigen? Habt ihr hier irgendwo noch eine Frage?
0: Nee, nee, stell ruhig die Frage.
1: Nee, gar nicht. Okay. Wir sind ja in einem sehr ähnlichen Geschäftsfeld tätig. Agenturgeschäft, Online-Marketing, Beratung, Private-Coachings und so weiter. Und ähm, häufig unterhalten wir uns ja darüber, wie können wir unseren Kunden noch mehr helfen. Also wie können wir dafür sorgen, dass sie noch erfolgreicher sind. Äh, wieder nicht aus einem selbstlosen, sondern einem egoistischen Grund. Und zwar dem, wenn die erfolgreich sind, sind die glücklich, beschweren sich nicht. Im Regelfall verkaufen sie nochmal was. Ihr Leben hat sich verändert reflektiert auf uns. so Und ähm, häufig spricht man ja darüber, okay, die brauchen jetzt noch eine Strategie, die jetzt müssen wir denen die Technik einfacher machen und das und das und hast du nicht gesehen. Und jetzt haben ja Patrick, Erik und ich in unserer Agenturausbildung äh, von September bis November wieder 200 neue Teilnehmer mit aufgenommen. Wir haben das Programm komplett neu geschliffen, zum ersten Mal vier äh, Live-Coachings die Woche hinzugefügt, mega heftigen Support. Und trotzdem gibt es viele, die nicht aus dem Quark kommen. So, und jetzt haben wir uns ganz häufig gefragt, woran liegt das? Was müssen wir denen noch einfacher machen? Was müssen wir denen noch geben? Ähm, und für uns ist rausgekommen, es fängt eigentlich, also es ist wieder das geile, aber auch für viele das langweilige Wort Mindset. Thema der Glaube, äh, die Bereitschaft und Geduld. Mhm. Ja, ähm, dass wir dort A, noch mehr Inhalte bringen und B, noch mehr Laufzeit mit hinzufügen, um die Menschen an den Punkt zu bringen, dass sie sich vertrauen und daran glauben, dass sie es schaffen können, damit sie dann auch mal den ersten Schritt gehen. Weil häufig kommt ja dieses, ja, ich habe ja aber noch keine Referenz. Äh, ich habe ja aber noch keinen Kunden gehabt. Dann sage ich, ja klar, das hatte keiner von uns, bevor er seinen ersten Kunden hatte, bevor er sein erstes Gespräch geführt hat. Ja. Und da interessiert mich deine Sicht dazu, was tust du dafür oder was kannst du uns noch mitgeben, was wir tun können, inhaltlich oder auch strukturell, wie auch immer, uh, um unsere Teilnehmer noch mehr beflügeln zu können.
3: Uh, love it, change it or leave it als Grundprinzip. Ich glaube nicht, dass ihr die ersten Menschen sein werdet, die quasi soziologisch in den Charakter der Menschen eingreifen werdet. Das wird nicht funktionieren. Und umso größer ihr werdet, desto mehr müsst ihr euch statistischem Maß unterwerfen. Denn wenn ihr irgendwann nicht 200 Leute da drin habt, sondern 5000, was ich euch ja zutraue auch, dann werden die Quoten immer klarer von den Menschen, die es tun und den Menschen, die es nicht tun. Und diese Quoten sind wie soll ich sagen, wie Gesetz, egal was ihr tut. Ihr könnt auch jeden Einzelnen anrufen und das für die Leute bauen und machen und tun. Ihr werdet vielleicht zwei, drei Prozent rausholen können, mehr aber nicht, denn der Mensch ist so, wie er ist. Und das liegt daran, dass sich das Hirn seit, glaube ich, 400 Jahren oder so physiognomisch, das bedeutet also in der Aufmachung, nicht verändert hat. Das heißt, wir haben das gleiche Hirn. Und das heißt, Verhaltensweisen kommen mal rein und gehen wieder. Aber gesellschaftlich werden sie sich nicht großartig ändern. Und ich glaube, ihr solltet eher in eure Trainingsprogramme äh, im, im Bereich des Themas Mindset das ganze Thema Selbstverantwortung halt viel mehr spielen. ja, Weil was ihr ja im Grunde genommen macht, ist zu sagen, wie kann ich die Sorgen, die Probleme die Faulheit meiner Kunden lösen. Das funktioniert nicht. Ja, wir haben fast in jedem Training, was wir haben, im ersten Video, im ersten Training, sagen wir so, Leute, und äh, ob ihr das jetzt hinkriegt oder nicht, liegt nicht an der Strategie, weil die Strategie funktioniert, sondern es liegt an euch. Der Ball liegt bei euch. Das ist Eigenverantwortung. Möchtest du das? Ich kann das. Ja, Ich sag das auch immer in den Trainings, bevor ich anfange etwas zu schulen, sage ich immer, ich kann das alles, ich mache das hier gerade nicht für mich, also äh, ich brauche die Hilfe hier gerade nicht, das heißt Eigenverantwortung, Selbstverantwortung als höchsten gemeinsamen Wert, dann kriegt dieses vielleicht den 5% mehr dazu zu bewegen, etwas umzusetzen, aber um mal die Katze aus dem Sack zu lassen, das hat einfach menschliche Grenzen mehr Menschen dazu zu motivieren, die Dinge zu tun und ihr müsst euch einfach von dem Gedanken trennen, dass es das eure Schuld ist. Wenn ihr natürlich von tausend Leuten eine Person habt, die irgendwas macht, dann würde ich jetzt sagen, das ist ein bisschen weg von der Norm. Das ist ja bei euch nicht der Fall. Aber wenn das so wäre, würde ich sagen, ja, jetzt müsst ihr an euch arbeiten. Wenn ihr aber die normalen Quoten habt von 20% Prozent der Menschen, die es auch wirklich umsetzen, von denen dann vielleicht 50% Prozent wirklich erfolgreich werden. Ja, weil wenn wir mal ehrlich miteinander sind, so ist, sind die Quoten. Das bedeutet nicht, ihr sollt aufhören, Trainings zu kaufen, sondern das bedeutet eher für dich als Zuhörer, sei doch einfach einer von den 20%. Prozent. Ja, Und äh, da eben mal so ein bisschen... Einfach die Ruhe reinzukriegen und zu sagen, es ist nicht meine Schuld und auch nicht meine Verantwortung, dass die Menschen damit erfolgreich werden, sondern es ist meine Verantwortung, das beste Wissen aufzubereiten, dass die Chance am größten ist, dass die Menschen damit erfolgreich werden. Weil durch die Tür selber müssen die Menschen gehen. Ich hatte Das, das war damals meine erste Sinnkrise, nur um das noch kurz auszuführen, im Bereich Online-Marketing. Das war 2011, also schon ein bisschen länger her. Und da haben wir noch Trainings verkauft, die haben 150, 200 Euro gekostet. Und ich weiß noch, dass wir irgendwann mal 100 oder 200 Zugänge davon verkauft haben. Und dann habe ich in Digimember, so die Software haben wir damals genutzt, reingeschaut, wie viele Leute sich überhaupt von den 200, die es gekauft haben, auch nur einmal eingeloggt haben. Weil da gab es so eine Reihe. Und von 200 Leuten haben sich 14 einmal überhaupt nur eingeloggt in das Training. Ja, und da habe ich gesagt, boah, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja, Da habe ich wirklich eine Sinnkrise. Ich habe gesagt, das ist doch scheiße, das macht ja niemand hier. Und äh, dann habe ich aber irgendwann festgestellt, Naja, wenn die Menschen das Geld dafür ausgeben wollen und ihr Gewissen damit beruhigen wollen, ein Training zu kaufen, wer bin denn ich, dass ich einem erwachsenen Menschen verbiete, was er tun soll? Wenn jetzt ein geistiger Schaden dahinter liegt oder äh, was weiß ich, tatsächlich eine echte Behinderung da bin ich dann jetzt eher ein bisschen kitzlig, was das Thema angeht, dann würde ich das Geld eher zurücküberweisen. Aber wenn es ein mündiger, erwachsener Mensch ist, dann hat er doch die Chance, legal etwas zu erwerben. Und ob er das dann umsetzt oder nicht, ist einfach nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist aber, mit allen denen, die mit mir kommunizieren, die Fragen stellen, die Hilfe brauchen, diesen Menschen eben auch die bestmögliche Hilfe zukommen zu lassen. Und so halte ich es mit allen Dingen.
1: Sehr schön, danke dir, Bent. Patrick Ehrig, Mensch. Lasst uns die Stunde voll machen. Was habt ihr noch für eine Frage? Ich wollte
3: gerade sagen, das ist aber kein Power-Nap. Das ist hier eigentlich eher schon äh, die Ram-Sleep-Phase hier oder so. Ram-Sleep-Phase.
1: Ja, wer weiß, ob wir das nicht hin
0: mega geteile
3: schneiden jetzt
0: noch. Ja. Ich finde das voll interessant, als ihr ähm, eben über dieses Grandmaster-Event gesprochen habt, äh, weil ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, aber damals hatte Saba mit mir äh, gesprochen und ich hatte zufällig Nick dabei gehabt. Und Sama wollte mit mir ein Event machen. Daraus wurde eine Master, aber ich war ja gar nicht dabei, ja. weil ich es plötzlich nicht so gefühlt habe. Das Interessante dabei war, dass Samer dann Nick kennengelernt hat. Nick war dann dort gewesen. Nick hat dich in mein Leben gebracht. Ja. Und du hast letztendlich zum Beispiel Michael Bettnotz, der ja auch dort Gast war, in mein Leben gebracht. Kreis. Und ich fand das mega interessant, eben den Gedanken, als ihr darüber gesprochen habt, wie dann trotzdem alles wieder zusammenkam, obwohl ich nicht da war, weil es anscheinend vielleicht so sein sollte.
3: Es Keine gibt der Beziehungspyramiden. Das ist ein geiles Konzept. Und jeder Mensch hat verschiedene Beziehungspyramiden in seinem Leben. Und äh, jeder Mensch ist in einer unterschiedlichen Beziehungspyramide ganz oben die Spitze. Und in dieser Beziehungspyramide, liebe Leute, könnt ihr euch ja vorstellen, <lacht> wer da die Spitze des Eisbergs quasi war. Weil Sama ursprünglich jemand auch ist, der ja auch beispielsweise von mir überhaupt teilweise die Idee bekommen hat, das zu tun, was er macht. Also er, er hat ja auch ganz viel vorher selber gemacht. Äh, keine Frage, er ist auch sein Verdienst. Um Gottes Willen, wir haben uns ich nehme das mal zurück. Das war falsch. Ich meine damit, wir haben uns immer sehr intensiv über Online-Marketing ausgetauscht und ich habe ihm auch viele Infos dazu gegeben und immer einen sehr freundschaftlichen Austausch gehabt. So, so ging es ja auch weiter mit euch. Bei euch hatten wir auch immer einen sehr intensiven Austausch. Es gab ja auch die ein oder andere Idee, die daraus entstanden ist. Und daran merke ich halt, dass an der Spitze halt äh, zumindest für den Moment, ich stand und dann auch alle immer wieder zusammenbringe und auseinanderbringe und zusammenbringe, und zusammenbringe und zusammenführe. Aber natürlich ihr mittlerweile ja auch andere Menschen in mein Leben gebracht habt. Und deswegen gibt es da auch nicht irgendwen, der besser ist, sondern auch wieder die Augenhöhe, weil in jeder Beziehungspyramide immer jemand ganz oben steht. Und davon haben wir halt Tausende in unserem Leben. Ja? In der Familienbeziehungspyramide wirst du als Kind halt nie ganz oben stehen, sondern Sei halt immer irgendwie am Bodensatz unterwegs. Ja. Warum denken warum wir Menschen
0: überhaupt, dass wir was Besseres sein müssen?
3: Ja, warum denkst du das denn zum Beispiel, dass du was Besseres sein musst?
0: Nee, ich denke das nicht. Ich, äh, also, das wie das jeder
3: andere Mensch wirst du das auch denken. Deswegen ist die richtige Fragestellung, was du nämlich gerade gemacht hast, war eine arrogante Frage, ohne es zu merken. So hast du mit okay. einem abfälligen Ton die Frage gestellt, warum denken Menschen eigentlich, sie seien was Besseres? Stimmt, und Das hast du impliziert recht, ja. ja, dass du das noch nie gedacht hast. Und wenn du das sagen würdest, wärst du ja ein Lügner. Weil ich habe das auch schon oft gedacht, dass ich was Besseres... Ja, yeah, yeah. nee, ich, nee, ich habe das auf jeden Fall schon gedacht. ...und ein Smartphone hinten drängelt. Äh, bei mir in meinem Auto, fange ich an zu denken, oh Gott, was will der denn jetzt von mir? Etappe mich dabei. Und warum wir das denken, ist, weil der Vergleich eben äh, auch Chancen birgt. Und es birgt eben auch die Chance, wenn man nicht nur denkt, man sei was Besseres, sondern wenn man sich auch wünscht, man ist was Besseres, birgt es halt auch die Chance, etwas Besseres in gewissen Bereichen zu werden. Und wir müssen uns nicht unterhalten, dass wenn Chris Martin, der Frontsänger von Coldplay, wenn der jetzt Musik in einem Raum macht und in dem Raum daneben mache ich Musik, wir müssen wir uns nicht unterhalten, dass der das besser kann als ich. Ja, Und das ist auch okay. Und ich bin mir auch sicher, dass vielleicht noch Johanna die ersten zehn Minuten bei mir im Raum sitzen würde, aber dann irgendwann auch sagt, sorry, ich gehe rüber. Das bedeutet, eben, das bedeutet eben, es ist okay, auch mal ja in gewissen Tätigkeiten besser zu sein als die anderen, das müssen wir auch sein, geht eher so um dieses generelle Ich-bin-was-besseres-als-du. Diese Mentalität, die ist halt ungesund, weil sie halt für Ärger, Trauer, Arroganz, Übermut sorgen wird. Und das ist halt meistens resultiert sowas in Kriegen, in Auseinanderleben von Menschen und noch ganz vielen schlimmen Sachen, die dahinter hängen. Ich habe eine kleine Geschichte vielleicht noch zum Abschluss genau dazu, zu etwas Besseres sein, wenn das noch einpasst. Ja, natürlich. Okay, also als äh, Johanna und ich hier in, in unsere aktuelle Wohnung gezogen sind, die viel größer ist als die davor, wollten wir uns ja neu einrichten, weil wir gesagt haben, hey, wir haben eine neue Wohnung, ich möchte auch gerne in so ein neues Thema einsteigen und dann war das ganze Thema Interior Design. Alles, was davor war, war irgendwie Ikea oder Porter oder so, wo man halt hinfährt und dann hatte ich einen Kunden die haben halt Schweizer Interior Design gemacht mit den teuersten und tollsten Marken. Und dann habe ich da reingeguckt und habe gesagt, boah, Wahnsinn, was wartet denn hier für eine wunderschöne Welt auf mich? So, bin da eingestiegen, habe gesagt, okay, wir wollen jetzt auch geile Möbel und wir mö möchten uns noch einrichten. So, und dann sind wir zu einem sehr exklusiven Möbelhaus gefahren und äh, ja, jeder, der mich sieht, weiß, ich kleide mich zwar gerne mit tollen Marken und so, aber man sieht es mir nicht unbedingt immer an. Ja, also ich sehe halt auch manchmal aus wie ein Lumpi. Und dann sind wir in dieses Möbelhaus reingekommen und Johanna neben mir und dann ging es darum, dass wir nach einer Couch geschaut haben, die halt ein bisschen kostspieliger ist und dann standen wir neben der Couch und der Verkäufer kam an und war halt sehr abgeneigt uns gegenüber, ja und dann haben wir halt über diese Couch gesprochen und die gab es halt nur als Ausstellungsstück oder wir hätten halt drei Monate warten müssen und dann hat Johanna im Spaß gesagt, so nach dem Motto, was ist denn, wenn wir das Ausstück, äh, Ausstellstück mitnehmen? Dann meinte er, das kann er nicht machen. Das ist das letzte Stück. Ja, das kann ich mal. Und dann hat Johanna gesagt, was ist denn, wenn wir ein bisschen mehr Geld bezahlen? Was ja eine faire Frage ist, weil das ist ja ein Wirtschaftsunternehmen. Und wenn man denen mehr bietet, dann machen die es vielleicht. Und dann hat der gute herr folgenden Satz gesagt, und zwar, ich glaube, das können Sie sich nicht leisten. So. Und jetzt kommt in mir kurz der Impuls. Ich möchte genau erklären, was in mir passiert ist. Mein erster Impuls war der weiß nicht, was ich mir leisten kann. Was denkt er sich eigentlich, wer der ist? Ich kann den ganzen Laden hier kaufen. Mir all diese Gedanken, die bei einem Mann, der irgendwie ein bisschen erfolgreich ist, sofort hochkommen. Also diese ganze Arroganz ist in mir hochgespulen, weil er vor allem, das auch noch Johanna gesagt hat, ja, also auch noch Beschützerinstinkt. Ja. Ich habe mich quasi aufgetürmt und wollte ihn jetzt da fertig machen. Und in meinem Kopf ist wirklich ein Szenario abgespielt, innerhalb von 20 Sekunden. Wenn ich dem jetzt so eine Antwort liefere, den da komplett abfuck, den armen Kerl, der da samstags im Möbelhaus Möbel verkaufen muss, ja, den da nerve und sage, was denkst du eigentlich, wer du bist, du Idiot? ja, Ich, ich habe viel mehr Kohle, als du je haben wirst. Was weiß ich, was da alles raussprudelt aus einem. Dann fährt der irgendwann nach Hause und sagt sich, was für ein Idiot. Was für ein Ausländeridiot noch bei mir, dann im schlimmsten Fall. ja? Da sind wieder die arroganten Ausländer, die hier Scheiße bauen. Bei der nächsten Bundestagswahl wird der auf jeden Fall eine Partei wählen, die mir nicht gefällt und die mir nicht äh, hilft. ja? Und wird diesen Hass und den Gedanken, den ich in ihm gesät habe, auf mich projizieren. Und ich habe nichts gewonnen. So, Also habe ich anstattdessen gesagt, äh, sorry, das war nicht so gemeint, als wollen wir sie bestechen. Ich habe ihm quasi einen Ausweg geliefert dadurch. Ja, wir wollten sie nicht besprechen, wir wollten nur fragen, ob man da eben was mit Geld machen kann. Und dann hat er das auch gespürt und hat sofort gesagt, äh, sorry, das hat sich jetzt komisch angehört. Ich wollte Ihnen jetzt nicht vorwerfen, dass Sie sich die Couch nicht leisten können oder so. Äh, kommen Sie doch gerne mal mit äh, an den Tisch, dann quatschen wir, was möglich ist. Dann haben wir uns da drei Stunden mit dem hingesetzt, haben im Grunde genommen unsere gesamten Möbel bei dem gekauft. Der hat an dem Tag bestimmt dann Provision 5.000, 6.000 Euro nochmal zusätzlich zu seinem Monatslohn eingesteckt, der hat sich darum persönlich bemüht, dass wir teilweise Stücke nach ein, zwei Monaten hier hatten, worauf man fast ein Jahr warten musste und hat, als alle Möbel da waren, nochmal angerufen und gesagt, wie nett er das fand und wie angenehm er das Gespräch fand und dass ihn das wirklich beeindruckt war, wie locker wir waren, obwohl wir teure Möbel kaufen, dass das für ihn ein Highlight im Jahr war. Das ist anstattdessen passiert, anstatt dass ich denke, ich bin was Besseres oder was Schlechteres, was beides dazu geführt hätte, dass nur K. passiert wäre. Und das war so einer dieser Momente, wo ich gespürt habe, wenn man einen Moment länger nachdenkt, bevor man was sagt, wenn man einen Moment darüber nachdenkt, mache ich das jetzt gerade, hilft das hier gerade irgendwem, wenn ich mich so verhalte, dann kommen meistens wunderschöne Dinge dabei rum.
0: Weil er das gespiegelt hat, was du dann letztendlich Weil gemacht hast. Ich
3: Aktivität und Frieden gespiegelt habe und dass man jetzt hier sich hinsetzen kann und schöne Geschäfte machen kann und einfach eine gute Zeit hat. Und ich meine, der hat ja dann gesehen, dass wir das Geld besitzen, um uns die Couch zu leisten, weil wir haben sie ja dann bestellt. Und damit war er happy, ich war happy. Ich hatte die Couch nach einem Monat da, und zwar eine neue, nicht das Ausstellstück. Und äh, ja, und jeder, der bei uns zu Hause war, weiß auch, dass wie wir eingerichtet sind und die Möbel, die wir besitzen, dass es einfach was ganz Besonderes ist. Jedes einzelne Stück. Und das liegt auch an diesem guten Mann, der uns dabei geholfen hat. Und den hätte ich halt sonst rausgeschmissen aus meinem Leben. Deswegen sage ich vielleicht so ein bisschen als, äh, ja, Zusammenfassung, Inklusion statt Exklusion, also nehmt Leute lieber dazu, anstatt sie immer rausschmeißen zu wollen, helft ihnen lieber, anstatt ihnen eure Hilfe zu verweigern, liebt lieber, anstatt jemanden zu hassen und äh, ob ich das selber immer umsetzen kann, das bezweifle ich, das schaffe ich auch nicht, aber immer häufiger und immer mehr und jedes Jahr ein bisschen mehr.
0: Wow. Vielen also, Dank. Also ich bin gerade sehr, sehr dankbar, dass ich mit euch diesen Podcast hier mache oder machen darf. Ähm, voll cool, weil das ist der letzte Podcast sogar für dieses Jahr. Der kommt direkt an Silvester online. Cool. Soweit ich weiß. Ja, dann ja, krass, ey. Danke euch. Dann starten Danke wir euch. das
1: neue Jahr doch noch mit einem Feuerwerk. Zumindest einem gedanklichen.
3: <lacht> Top. Das war jetzt sogar <lacht> gerade der beste Gag in allen Folgen power den du gerade gebracht hast. Bei euch allen drei. <lacht> Die waren teilweise echt Horror. Aber gut, dann starten wir auch so.
1: <lacht> ähm, ja, nee. Also ich erinnere mich noch, als du mich mit äh, eingeladen hast zu dir und äh, ich dann erstmal eine halbe Stunde durch deine Wohnung geführt wurde und äh, mir ausführlich erklärt wurde, aus was für, für Materialien deine äh, Spiegelschränke sind und äh, dein Waschbecken und sogar äh, das WC und so weiter. Und ich damit äh, bis heute nicht viel anfangen kann. Ja, aber kann ich, ich, ich glaube, das kommt auf jeden Fall um. Aber ich habe die Begeisterung gespürt, einfach. Diese Begeisterung, einfach dieses Feuer, einfach, weißt du, so, ey, dieser Tisch, wenn du an ihm isst, diese Energie, die da aufkommt, das Material, das ist dort hergestellt ich glaube, worden. Ich glaube, ich habe
3: gar keinen Fall geredet, aber ich, ich äh, war ganz viel <lacht> netter Versuch, wie ich es erklärt habe. Aber vielen Dank, genau das ist es. Die Begeisterung für die kleinen Dinge, die Geschichte hinter den Dingen, vor den Dingen zu sehen. Das glaube ich, äh, habe ich mit den Möbeln oder haben wir hier mit den Möbeln bei uns zu Hause erreicht. Ja,
1: definitiv, das ist richtig geil. Ähm, gut, eine Stunde vier ist im Kasten. Ihr dürft wieder aufwachen. Äh, der Power-Nap ist rum. Und ähm, ja, wir freuen uns. Wir verlinken den Band auf jeden Fall in der Beschreibung. Äh, ich weiß nicht, möchtest du dein Instagram drin haben, wie immer? Ja, ja?
3: Unbedingt Inst da.
1: Instagram drin. Ja, haben. wie ein
3: Wilder.
0: Genau. Ähm,
3: wenn nicht, folgt
0: einfach auf Instagram Erik.steigner. Das war so klar.
3: <lacht> ja, also ich sage auch, ja, auch von schwierig. meiner Seite aus, äh, wenn, ihr mir, wenn ihr mir nicht folgen wollt, dann folgt gerne Erik.steigner. <lacht> <Da ist ein lacht> ich hätte das sein. nie sagen sollen.
2: Das Und ähm,
1: ja, lasst eine Bewertung da, Freunde. Fünf Sterne für Band. Komm, schaffen wir die fünf Sterne für Band. Das wäre doch richtig cool. Und ansonsten haut rein. Bis bald. Ciao. Macht's gut.
3: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao. So, ja. Du möchtest erfahren, wie du deine eigene Selbstständigkeit seriös und solide aufbauen kannst? Oder deine bestehende Selbstständigkeit profitabel skalieren kannst?